0: De la question
1: d'où ça vient, qu'est-ce que ça va changer, c'est pour qui, à quoi ça sert,
2: Caroline Lachowski.
0: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs avec Thibaut Baduel à la réalisation La tête dans les étoiles aujourd'hui pour partager le ciel en embarquant à bord du Spacebus en France, mais aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc et au Togo sous les étoiles exactement. Grâce à des chercheurs et chercheuses passionnés au nord comme au sud et aussi grâce à vous, chers amis auditeurs, astronomes amateurs en réseau sur le continent, lauréats de nos lunettes astronomiques offertes par SSVI et RFI, c'est vous qui nous avez mis sur la piste de notre invité l'astrophysicien Raphaël Peralta fondateur de Spacebus France inspiré par la caravane de l'espace au Sénégal, par le Spacebus au Maroc. Raphaël Peralta a monté avec deux autres jeunes astrophysiciens bénévoles l'association Spacebus France qui a soutenu l'astrotour de Côte d'Ivoire en 2023 et le Togo sous les étoiles en 2022 autour de la question quand part le prochain bus pour les étoiles bienvenue sous le ciel d'Afrique vous retrouverez d'ailleurs en fin d'émission notre éphéméride astronomique mensuelle. Et c'est Maram Kéré, le plus formidable promoteur de l'astronomie sur le continent, collaborateur de la NASA, directeur de la toute première agence spatiale sénégalaise et héros du film Chasseur d'étoiles au Sénégal, qui donne le ton de cette émission d'astronomie collaborative et participative, infusée et diffusée grâce à vous, chers amis auditrices et auditeurs ensemble, sous le même ciel.
3: Aimer
2: les choses du ciel, c'est donner aux choses d'ici-bas leur juste valeur. Et euh, je rajoute souvent que... Quand on regarde les étoiles, nous sommes tous des amis, en fait. Peu importe euh, la culture, peu importe euh, les origines, nous sommes tous des amis sous les étoiles. Et euh, ça rejoint ce que nous sommes en train de faire sur le continent avec toute cette formidable équipe que je salue au passage. Ça va au-delà du professionnel, ce n'est plus juste un compagnonnage, nous sommes devenus juste des amis, tout simplement. Euh, que ce soit euh, de la France, du Sénégal, des États-Unis, d'un de, peu partout, nous sommes tous des amis et on travaille pour le développement d'une science magnifique. Qui euh, s'adresse aux étoiles, l'astronomie.
0: Bonjour, Raphaël Peralta. Bonjour. L'ami Maram Kéré a bien raison de replacer euh, tous ces échanges astronomiques sous le signe de l'amitié. Car disons-le d'emblée, si vous êtes avec nous, en vrai, en studio, c'est grâce à un de nos fidèles auditeurs, le géologue et astronome togolais Médard Kofiador, qui a fondé avec euh, Christian Gbaba, notre tout premier lauréat de lunettes astronomiques, le tout premier club astronomique du Togo. Il a réussi aussi à monter en 2022 un vrai astrotour, le Togo sous les étoiles, grâce à votre soutien, Raphaël Peralta. Enfin, le soutien de votre association Spacebus France, montée en 2017 et inspirée. C'est assez étonnant d'ailleurs, comme il y a des allers retours dans cette histoire astronomique. Inspirée donc votre association Spacebus France par le Spacebus Maroc et par l'astrotour du Sénégal, c'est ça
2: Exactement. En fait, tout au début, ça a commencé au Sénégal avec la caravane, comme vous l'avez dit. Et après, qui a inspiré une, une astrophysicienne de l'Observatoire de Paris et qui a fait le Spacebus Maroc. Disons son nom. Myriam El Jaouri que je salue d'ailleurs, et qui est formidable. Et quasiment, elle toute seule, elle a fait justement cette prouesse de faire un tour comme ça astronomique au Maroc. Et justement, donc moi, j'ai été un des animateurs. J'ai beaucoup aimé le concept et je me suis dit, let's go, faisons ça en France.
0: Faisons ça en France, donc c'est venu du Maroc, c'est venu du Sénégal, c'est venu du Maroc. Vous avez dit, faisons-le en France et ensuite, vous soutenez, on va y venir, hein, puisqu'on aura nos auditeurs astronomes euh, depuis le Togo et depuis la Côte d'Ivoire au téléphone. Mais comme quoi, les bonnes idées astronomiques euh, font, c'est logique, hein, des allers-retours euh, du vers le nord et vice-versa. Euh, c'est au Maroc que vous avez euh, découvert finalement ces caravanes, ce spacebus. Alors pourquoi un hein, Spacebus, pour partager l'émerveillement, l'observation du ciel et des étoiles, avec euh, ceux qui, euh, pour arriver jusqu'à eux, finalement, c'est ça, transporter le matériel et arriver jusqu'à eux
2: En fait, comme dit Maram, c'est vrai que Lorsque le, le ciel est un peu universel pour tout le monde, ça vient, oh, il suffit de lever les yeux et d'ailleurs c'est la première science de l'humanité, c'est juste, on lève les yeux et on découvre. Et cet émerveillement en fait donne un énorme avantage pour parler des sciences et donc du coup on aborde tout un tas de sujets, que ce soit scientifique, philosophique, humain etc. Et, et donc cette expérience de, de l'astrobus permet justement de voyager et de parcourir et partager notre passion. Donc en fait, on essaie de parler de science avec tout un tas de questions qui en découlent, mais surtout un partage humain où on peut justement avoir des relations autour finalement d'une question qui est... Euh qui est commun à tous, parce qu'on est tous sous ces étoiles, justement.
0: C'est ça, et on se pose tous les mêmes questions hein, que les premiers hommes se sont posées, évidemment. Euh, alors, rappelons quand même votre parcours, parce que cette association, Spacebus France, c'est d'ailleurs assez magique, euh, comme ça fonctionne un peu partout dans le monde, c'est que du bénévolat. Vous l'avez monté avec deux autres astrophysiciens, parce que vous, vous êtes astrophysicien, chercheur au CEA et spécialiste des exoplanètes. Raphaël Peralta, c'est bien loin hein, pour les observer avec euh, un petit télescope... Euh...
2: Exactement. Donc, les exoplanètes sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que la nôtre. Donc, nous, on connaît bien notre système solaire. Et en 1995, on découvre que finalement, il y a peut-être d'autres mondes que nos petites planètes autour de nous. Et à partir de là, en fait, on découvre une grande diversité. On se dit mais en fait, il y a tout un tas de choses. Et là, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et donc, cette recherche d'autres mondes, justement, c'est un petit peu aussi euh, un parallèle qu'on peut faire mm -hmm. avec l'astrotour, C'est finalement la découverte de l'autre pour mieux se connaître. Connaître les exoplanètes, la diversité qu'il y a des autres planètes, permet de mieux comprendre le nôtre et comment notre système solaire finalement s'est formé. Et finalement, ça en va aussi un peu l'histoire de l'humanité. Aller voir les autres permet de mieux se connaître.
0: Et justement, alors vous, vous allez voir les autres ailleurs, sur le continent, on va y venir. En France, vous sillonnez aussi, quand vous ne menez pas vos recherches, quand vous êtes en vacances, l'été, quand il fait beau et qu'on peut voir des étoiles, vous sillonnez les routes de France avec le Spacebus.
2: Exactement. Chaque été, en fait, on parcourt une région bien spécifique de, de la France. Et pourquoi l'été Parce que généralement, en été, les gens sont plutôt cool. ils ont ah, le temps. Y a
0: ça aussi, oui. Et
2: donc, on s'installe sur les places publiques et on attend le petit passage passager, le petit, euh, la personne qui viendra euh, cueillir, je ne sais pas, euh, aller chercher son enfant, pardon, à la piscine, ou aller chercher euh, la grand-mère qui va au marché, je ne sais pas. Mais en tout cas, le passant qui passe, et on essaye justement de lui offrir un petit moment de, de astronomique avec nous et partager notre passion autour de l'astronomie.
0: Vous avez comme ça en tête un souvenir, une réflexion, je ne sais pas, d'un enfant, d'une grand-mère, d'un passant qui a mis pour la première fois l'œil dans, dans votre télescope, dans celui de, du Spacebus France, Raphaël.
2: Ah, le télescope c'est toujours une super expérience parce que beaucoup de gens regardent justement les astres la nuit, enfin ça dépend où est-ce qu'on est qu habite. Il mmh.
0: faut encore qu'il n'y ait pas trop de pollution. Exactement, hein.
2: mmh. mais au moins par exemple la Lune,
0: on peut la et voir. finalement
2: on peut, on peut la voir régulièrement et avec un télescope, ah, ouais. là c'est tout de suite l'émerveillement. Et à chaque fois il y a le « waouh ». Et dès qu'on a le « waouh », ça y est, on a gagné
0: c'est gagné. Autour de la question, quand part le prochain bus pour les étoiles Allez, tout de suite, destination le Togo sous les étoiles, superbe manifestation astronomique qui s'est déroulée au Togo, donc en mars 2022, auquel vous avez égale, évidemment contribué et participé Raphaël Peralta. Retour donc sur cette expérience réussie avec Christian Baba. C'est notre, ça nous fait plaisir, c'est notre tout premier gagnant d'une net astronomique offerte par SSVI RFI en 2019. Alors depuis, Christian Gbaba est devenu géologue il a fondé avec Medar Kofiador le premier club astronomique du Togo. Il a monté les journées de l'astronomie en 2021 et donc le Togo sous les étoiles en 2022. J'ai joint Christian Gbaba Allomé par téléphone. On l'écoute et en plus, il y a une question pour vous, Raphaël.
3: À la base, lorsque nous avons eu l'idée d'organiser le Togo sous les étoiles, il fallait qu'on fasse appel à une organisation qui a déjà fait ce genre d'événement. Mm -hmm. Donc tout de suite, on a pensé à ce que Heureusement, ils n'ont pas, pas hésité à répondre à notre, appel, à notre appel. Donc, les choses sont allées très vite. En deux ans, on a tout préparé. En 2022, nous avons déjà euh, nous avons calé l'événement. En fait, au début, c'était prévu qu'on a eu d'appel à Lomé. Donc, on balaye tout le tougou, quoi, du mm -hmm. nord au sud. Mais bon, malheureusement, à cause du contexte de sécurité dans le nord, on a dû réduire un peu. Donc, on a commencé par Cara. On a fait Cara, Sokode, Atakwame, Balimé, et Lomé. Donc, euh, en gros, nous allions dans les écoles, nous faisions des animations sur, les, sur tout ce qui touchait à l'astronomie et au, à l'espace. Donc, on présentait des animations, des observations dans les écoles et les soirs euh, sur les places publiques. Et à Lomé, particulièrement, il y a eu une, for une formation pour les enseignants et des échanges avec les enseignants de, des écoles à Lomé. Et
0: Christian, euh, quel est, je ne sais pas, peut-être un souvenir de ce Togo sous les étoiles, un moment marquant, une réflexion Qu'est-ce qui vous reste
3: Oui, euh, il y a euh, une image qui, qui me vient en tête là, tout de suite. C'est euh, la première étape à Kara. On avait eu beaucoup de monde. Et c'est surtout l'expression le, de ceux qui mettaient euh, leur œil pour la première fois dans un télescope et voient le soleil, l'émerveillement, tout ça... Ça donnait envie de continuer tout ça et vu surtout l'engouement le, des élèves, des, des enseignants, ça nous a vraiment euh, motivés à, à penser encore à une seconde édition, peut d'ici euh, 2025.
0: Et donc cette nouvelle édition, elle sera aussi peut-être en partenariat avec Raphaël Peralta et son Spacebus. Est-ce que vous auriez, Christian, une question peut-être à poser à Raphaël Peralta qui est avec
3: nous en studio Raphaël, je voudrais savoir euh, où est-ce que vous comptez aller prochainement en Afrique pour le prochain Spacebus en Afrique, ce sera où Ensuite, pour vraiment pérenniser le projet euh, Spacebus, pour que ce ne soit pas juste euh, un événement passager dans les pays où Spacebus Strong va passer, que ce soit vraiment euh, un projet pérenne, que le projet soit pérenne dans tous ces pays-là, comment est-ce qu'ils pensent qu'on pourrait euh, s'y prendre Voilà.
0: Comment pourriez-vous vous y prendre, Raphaël Peralta Comment répondre à cette, à cette question, à cet appel un peu hein, de Christian Baba à, à, au Togo, à Lomé
2: Alors, notre prochain passage risque d'être euh, au Bénin parce qu'ils sont aussi en train de faire un astrotour ah, au Bénin. un
0: prochain Spacebus au Bénin. Vous saluerez euh, Prudence Ivy euh, gagnant lunette astronomique. Et puis, et puis, alors là, je, je signale aussi, parce qu'il ne l'a toujours pas reçu, mais ça ne devrait pas tarder. Il y a Richter Benahoun, hein, qui a 16 ans euh, et, qui est, euh, et qui est au complexe scolaire. Sainte félicité à Godomé au Bénin et qui lui aussi va avoir une lunette astronomique. Il a gagné.
2: Oh, super. Félicitations à lui. <rire> et pour répondre donc à Christian... bah. En fait, nous, à chaque fois quand on va quelque part, même que ce soit en France ou, euh, ou n'importe où, on essaye toujours de travailler avec les associations locales, ça. parce que ce sont les acteurs locaux et c'est eux qui vont pérenniser l'événement. Les, les, Donc nous, on vient... On essaie de donner un maximum de conseils ou de certaines animations. On essaie de partager un petit peu notre expérience. Mais après, c'est à, à, à eux de, de, de pérenniser, justement. Ça sera toujours un véritable plaisir que d'y aller. Moi, j'aime beaucoup aller en Afrique. Et c'est toujours un un plaisir. Par exemple, la Christian il mentionnait à, à Cara, effectivement à un moment on est allé dans un endroit une sorte de grand terrain vague et lorsqu'on a déposé des, des, des télescopes avec d'autres ateliers on a eu une horte comme ça de, de, de gamins qui mmh. sont venus courir et autour de nous c'était impressionnant ils se bousculaient pour regarder et ça, c'est vraiment enrichissant. C'est-à-dire, on se dit, ok, j'ai parcouru autant de kilomètres, pas pour rien. J'ai passé autant d'heures à organiser quelque chose, pas pour rien. Je vois les résultats et lorsqu'on repart, les enfants, on les voit avec le sourire et on se dit, là, on a fait quelque chose, on a semé une petite graine. Et c'est ça le plus important. Donc, en fait, c'est vraiment, une fois que nous, on part, nous, on vient juste donner quelque chose et après, on repart, on ne peut pas rester. Mais mmh. c'est vraiment à eux, à eux, au sens large, hein, toutes les personnes qu'on a touchées, justement, de de continuer le projet.
0: C'est ce qu'ils font hein, quand même sur place euh, euh, la plupart euh, d'ailleurs de nos lauréats ou de tous ceux qui ont monté, il y a un vrai réseau maintenant, ils sont en lien entre eux, qui ont monté des clubs euh, astronomiques qui d'ailleurs euh, fonctionnent bien hein, après euh, le passage d'une caravane, d'un bus euh, comme ceci. Est-ce que vous remarquez une différence justement, vous parlez de ces enfants à Cara, euh, au, au Togo qui se pressaient, est-ce que vous remarquez une différence avec votre présence en France dans les villes et dans les villages français
2: Ah oui, enfin, c'est très je... différent. En France, on est très, euh, on est un peu blasé, on est très euh, individualiste, mm -hmm. et alors que quelque chose qui m'a beaucoup étonné en Afrique, c'est justement les personnes savent prendre du temps et vivent finalement d'une manière assez ouverte. Et lorsqu'on voit quelqu'un se promener dans la rue, ça ne lui fait pas du tout, ça lui pose pas de problème justement d'être interpellé par quelque chose d'inattendu, de... ah, exactement, oui, et
0: par l'inattendu aussi. Ouais.
2: Alors que en France, on est toujours blasé, ou alors on se dit « Ah, j'ai un programme hyper chargé ». Et en fait, à chaque fois, on a des nouveaux outils pour gagner du temps. Mais plus on gagne du temps, plus on en perd, parce qu'à chaque fois, on en rajoute des choses dans le calendrier. Alors, on court derrière le temps, et finalement, on en perd parce qu'on n'a plus le loisir de, 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 de prendre son temps.
0: Donc finalement, c'est presque plus facile, si j'ose dire, il y a du boulot, hein, mais de faire passer l'astronomie, cet émerveillement-là. Euh, sur le continent africain ou ailleurs que, que dans nos pays occidentaux, en France notamment, on va avoir peur, on parle temps et on va vouloir s'arrêter et, et essayer, quoi, et tenter de mettre l'œil dans le télescope
2: Alors c'est plus facile, oui et non. Ah, voilà. C'est plus facile parce qu'ils seront beaucoup plus accueillants et réceptifs. En revanche, le niveau d'études en France permet justement d'aborder des questions beaucoup plus élevées. D'aller plus loin. D'aller plus loin. Et par exemple, pour donner un, un, mm -hmm. un exemple, lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, on voulait justement déposer des télescopes dans un village. Et on nous a dit, oui, mais en fait, euh, les personnes voient les étoiles, que ce soit des planètes, des étoiles ou n'importe quoi dans le ciel. Pour eux, c'est toujours la même chose. Donc, leur montrer avec un télescope, ils ne vont pas comprendre ce qu'ils vont voir. À part la Lune, peut-être. Et c'est tout. Alors que en France, lorsqu'on leur montre justement que ce soit des nébuleuses, quelles euh, qu'elles qu soient, ou alors les planètes, ou alors euh, différents types d'étoiles, etc., on voit quand même qu'il y a une distinction entre ces différents objets et, et donc on peut aborder des, des, des sujets plus complexes. C'est la seule différence.
0: Alors, autour de la question, quand part le prochain spacebus, le prochain bus astronomique et qu'est-ce qui vous fait courir en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Togo, Raphaël Peralta On écoute un autre chasseur d'étoiles, il s'appelle Soprano sur RFI, chasseur d'étoiles avec Pégase.
4: Je les vois plus dans tes yeux, je les vois plus dans les cieux Trop de nuages gris, le monde a perdu de son bleu Les chemins vers les rêves ne sont plus éclairés Les chemins vers la paix sont dans l'obscurité Je ne les vois plus filer, donc je n'entends plus de souhait Ici si la nuit, le troupeau ne voit plus son berger Ici si elles sont factices, où on leur marche dessus sur un boulevard J'ai besoin de les revoir, donc je pars Je mets les voiles je pars à la chasse aux étoiles Je pars à la chasse aux étoiles Oui, je pars Je mets les voiles Je pars à la chasse aux étoiles je sais pas ce qui m'attend, l'espace est tellement vaste Mais je prendrai le temps pour visiter les astres M'inspirer des planètes qui ne connaissent que la paix Faire mes plans sur une comète, j'aurais enfin attraper Un selfie avec Marseille, les deux pieds sur la lune Je ferai des roues arrière sur les anneaux de Saturne Des pluies de météores me blesseront peut-être Mais ça n'a
1: pas de prix de ramener des étoiles sur Terre Tant que je pars, je mets les aux étoiles je pars à la chasse aux étoiles oui je pars je mets les voiles je pars à la chasse aux étoiles je pars à la chasse aux étoiles ah. Le phénix part chasser plus loin. Is it?
0: Soprano, chasseur d'étoiles sur RFI. Ça vous plaît, Raphaël Peralta Oui,
2: beaucoup, je ne connaissais pas.
0: Ravi de vous avoir fait découvrir. Vous êtes astrophysicien, je le rappelle, chasseur d'étoiles. Vous aussi, particulièrement partageur au sein de l'association Spacebus France que vous avez cofondé, Raphaël. Alors Vous parcourez les routes de l'Hexagone, bien sûr, mais aussi de la Guyane, du Togo ou de la Côte d'Ivoire pour partager les étoiles grâce, avec et en lien avec un réseau d'astronomes amateurs particulièrement engagés, sur le continent notamment, autour de la question qu'en parle le prochain bus pour les étoiles. En 2023, l'année dernière, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire, l'astro-tour Côte d'Ivoire auquel vous avez aussi participé Raphaël Peralta et sur lequel nous allons revenir avec Aziz Diaby. Il est enseignant-chercheur à l'université oufouet boigny en sciences de la Terre. Aziz Diaby est aussi un de nos lauréats de lunettes astronomiques offertes par SSVI et RFI. Décidément, nos lauréats astronomes qui s'organisent en réseau ne ménagent pas leurs efforts pour partager leurs lunettes et puis pour partager l'émerveillement associé à l'observation du ciel, de la lune, du soleil et des étoiles avec tout le monde. Je propose d'écouter Aziz Diaby qui a fondé l'association ivoirienne d'astronomie et qui est désormais le coordinateur national de la promotion de l'astronomie en Côte d'Ivoire. Il nous raconte comment l'aventure astronomique de l'astro-tour Côte d'Ivoire a réussi à se monter non sans difficulté. On en profite d'ailleurs pour saluer Marc Fortuniao et David Baratou à Abidjan sans qui rien n'aurait pu se faire. Et on laisse la parole à Aziz Diaby, que j'ai joint par téléphone à Abitur.
5: Alors Alors, surtout, on a eu du mal à le mettre en œuvre. Ça devait avoir lieu il y a deux ans, en fait. Ouais, ouais. Dans la recherche des financements, on n'a pas eu la totalité des sous. Donc, on a reporté à l'année 2023. Mais dans tous les cas, on a pu faire l'astro-tour. Ça a été vraiment un succès. Voilà. Donc, euh, les élèves, les étudiants et toute la communauté scientifique, les gens ont apprécié, ils en redemandent. Ça a consisté à aller dans ces endroits-là, parce que nous, nous sommes à Bidjan, dans la capitale. Les gens, les personnes à l'intérieur du pays, au nord, à l'ouest, au centre, ils n'ont pas accès aux, aux, voilà, à toutes ces facilités qu'on a ici à Abidjan. Donc, l'idée c'était d'aller vers ces populations-là, leur expliquer un peu de façon scientifique ce qui se passe derrière ces, ces événements qu'ils ont l'habitude de voir et tout. Et vraiment, les enfants ils ont apprécié parce qu'on si, avait vraiment une grande affluence à chaque étape. Nous avons fait Boaké, Yam en commençant par Abidjan et en allant à Korogo mmh. aussi. Et vraiment, c'était un franc succès. Dans les clubs, les endroits où nous sommes partis, nous avons pu installer à certains endroits comme à Korogo, des clubs d'astronomie là-bas. Et on continue le travail, même la, la structure est finie, mais on continue le travail à Abidjan ici. L'idée c'est de pouvoir partir surtout à, 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 hors d'Abidjan parce que ce sont ces zones-là qui sont défavorisées. Et les gens ont plus euh, l'envie là-bas d'apprendre plus euh, Abidjan, en fait.
0: C'est ça. Et en plus, le ciel doit être magnifiquement clair. Est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, un souvenir, un moment, euh, une phrase que quelqu'un vous aurait dit, comme ça, une image que vous pourriez nous faire passer à un, un, un moment fort, finalement, de l'astrotour que vous auriez vécu, euh, Aziz Diaby
5: Mais à Abidjan, ici, on a eu vraiment de, aussi des, des, des moments vraiment intéressants. Et, par exemple, euh, à au groupe scolaire le mairie à Benjéville où des enfants lorsqu'ils ont vu la, le soleil à travers le télescope ils ont ils se sont écrit c'est le feu <rire> c'est le feu et mmh. ils ont dit non mais c'est pas du feu c'est pas du feu voilà et ils étaient vraiment ils voulaient plus décoller l'œil du télescope mais voilà il fallait laisser passer tout le monde pour pouvoir voir et même aussi euh, à l'université aussi parce que à l'université même à l'université les gens ne savent pas n'ont pas n'ont jamais vu le ciel, le télescope, les gens pensent que tout ce qu'ils voient dans la nuit, ce sont des étoiles et tout, on leur a montré la différence entre étoiles et planètes. Eh, qui pouvaient distinguer les Jupiter, des planètes comme Mars, tout ça, Vénus à l'œil nu et tout ça. En tout cas, les gens hésitaient vraiment, ils ils ont appris beaucoup. Et on a eu beaucoup de, de retours, des gens qui sont venus adhérer à l'association, d'autres sont venus même être volontaires à l'association et tout. Pour terminer, est-ce que vous auriez
0: peut-être une question pour Raphaël Peralta, qui est avec nous en studio et qui est astrophysicien lui aussi, qui a fondé Spacebus France
5: et Raphaël, si tu m'entends, euh, d'abord salut, je te porte. En tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, l'organisation de Tour Et euh, Ma question, c'est de savoir, euh, est-ce que euh, dans les années prochaines, si tu nous aurons, pourrons avoir l'opportunité de vous recevoir, l'Astro et le Spacebus France peuvent faire un retour en Côte d'Ivoire pour une deuxième ou une troisième édition.
0: Vous êtes décidément très demandé, Raphaël Peralta, alors votre réponse à Aziz Diaby, qui, euh, qui voudrait bien que vous reveniez quand même avec le Spacebus.
2: Ça sera avec un grand plaisir de revenir, ah. pour à nouveau mettre le feu. Ah c'est
0: ça, oui c'est très étonnant d'ailleurs ces réactions d'enfants. Alors moi c'est vrai quand j'ai vu la Lune dans un télescope la première fois, et même quand je la revois à chaque fois je suis émerveillée par ses cratères, c'est le feu, le soleil, quand on regarde le soleil au télescope
2: bah C'est ça, c'est une grosse boule, et dépendamment de l'instrument qu'on utilise, ouais. on peut même voir en fait comme des langues de feu sortir de, des limbes, et ça c'est vraiment magnifique et c'est vraiment impressionnant.
0: On peut voir ça, en plus, là en ce moment on est dans un cycle solaire où il y a beaucoup d'émanations euh, hein, du, du soleil, donc euh, les visions sont encore plus belles. Euh, vous parcourez, vous avez aussi parcouru alors plusieurs fois, vous y êtes revenu, hein, en Guyane, les routes de Guyane, avec le Spacebus France, évidemment, ce n'est pas tout à fait par hasard. Si, si ça a si bien marché, hein, ce que vous allez nous raconter, et si vous y êtes revenu en Guyane, Raphaël Perretta.
2: Exactement. La Guyane, c'est vraiment une super expérience également. En gros, euh, en Guyane, c'est la base euh, spatiale de, de l'Europe, hein, là où on envoie Kourou. des fusées. Kourou, exactement. Avec le CSG, et donc c'est là où on envoie tout un tas de satellites, que ce soit pour la télécommunication, pour d'autres choses, mais notamment pour envoyer des missions spatiales scientifiques. Comme par exemple, là, dernièrement, le JWST euh, Juice. Et en fait, il y a tout un tas de scientifiques qui vont justement en Guyane pour voir le lancement. C'est vrai que c'est incroyable de voir l'Ariane 5 s'élancer comme ça dans le ciel, hyper puissante, avec plein de bruit, plein de fumée et tout. Très impressionnant. Et donc, du coup, avec Spacebus France, puisqu'on est une association, mais régie et avec, animée que par des professionnels. Mais bah en fait, il y a déjà des professionnels qui vont à Kourou ou en Guyane, et on se dit bah En fait, il y a déjà la manne sur place, qui est déjà payée, justement, par l'émission. Alors du coup, pourquoi ne pas joindre l'utile et l'agréable C'est ça, c'est-à-dire que...
0: profiter aussi de tous ces astrophysiciens et astrophysiciennes qui sont sur place pour euh, développer l'astronomie et, et, et avoir des contacts euh, et, et des liens entre chercheurs comme avec le grand public, c'est ça hein
2: Exactement, parce que les, les locaux sur place, en fait, ils voient tout un tas de fusées régulièrement, mmh, à peu près une fois par eux. mois, qui mmh. partent de chez eux. Et de temps en temps, même en cours, les élèves disent « Ah, il y a quelque chose qui tremble, ça doit être encore une fusée », presque blasé, alors que mmh. nous, c'est incroyable. Mais en fait, ils ne comprennent pas trop pourquoi on fait ça. Et malheureusement, même si le CNES fait quand même beaucoup d'éducation de, 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 à, à pourquoi on envoie des fusées, donc autour du spatial... Le
0: Centre National d'Études Spatiales.
2: Exactement. Et ben, malheureusement, il y a quand même un lien qui n'est pas... Qui Mmh, qui est peu mmh, présent. Mmh. Alors, si on envoie justement des scientifiques, autant qu'ils partagent leur passion jusqu'au bout. Et à partir de là, on s'est dit bon bah, on va faire des astrotours. Ça a commencé en 2018 pour le lancement de Bepi Colombo 2021 pour le James Webb Space Telescope et là, en 2022 pour, euh, en pour euh, JUICE.
0: Et quelles sont les réactions sur place alors comment ça se passe votre astro tour vous vous ne restez pas un courroux, hein, j'imagine vous vous parcourez la Guyane pour justement partager le plaisir astronomique et la science astronomique les deux. Hein.
2: Exactement. Donc, on fait la, bien sûr la capitale Cayenne. On va à Kourou, mais aussi, comme d'habitude, à notre habitude, on fait toujours une, un parcours itinérant. Donc, la première année, on est allé autour, on est resté autour de la capitale. La deuxième, on est allé à l'est, puis la troisième, à l'ouest. Et la population est très différente parce qu'en fonction de là où on va en bien Guyane, sûr. les pays euh, à côté frontaliers, frontalier, merci. et eh bien, justement, en fait, sont très différents. Par exemple, euh, à l'ouest, il faudra plutôt parler euh, le, le, le portugais, c'est plutôt lusophone. Alors qu'à euh, l'est, ça sera plutôt d'autres langues, même créoles. Et donc, du coup, bah, il faut s'adapter à la population, donc toujours travailler avec les locaux et justement pour pouvoir parler à un maximum de personnes. Et à chaque fois, lorsqu'on va dans des endroits différents, on rencontre une population et donc, du coup, une population différente. Et donc, du coup, un, un, on a une expérience différente à chaque fois, mais toujours agréable.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte, justement Parce que je ne pense pas que vous vous destinez à ça. Au départ, vous êtes étudiant, vous étiez étudiant en astrophysique. Aujourd'hui, vous êtes astrophysicien, spécialiste des exoplanètes. Vous travaillez là-dessus au CEA. Qu'est-ce que ça vous apporte Parce que c'est un espèce de grand écart entre vos recherches euh, sur les exoplanètes et puis euh, se balader euh, en bus avec des, avec des lunettes et, 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 et parler finalement avec tout le monde. Dire, faire le lien entre chercheurs et grand public, mais aussi vraiment avec tout le grand public.
2: Exactement. En fait, ça, ça a été une longue, euh, j'ai envie de dire un long changement dans ma vie. Peut-être oui. au début, je rêvais de, de, des, des étoiles et après, je me suis dit ah bah, on peut en faire son métier. Du coup, je suis devenu astrophysicien. Mmh. Mais il y avait toujours ce petit truc qui manquait, je trouve, parce que l'astrophysique, on est finalement tout le temps devant un écran à essayer de débugger des, euh, des codes ou euh, bref, un, un peu comme Matrix. On voit que Matrix, on voit que des chiffres et au final, on a peu le concret. Et mmh. moi, j'avais envie justement, cette communication avec les personnes, le contact et euh, faire quelque chose justement être actif et au fur et à mesure donc j'ai eu la chance donc de participer au spacebus maroc et là il y a eu comme une étincelle qui s'est enclenchée je me suis dit ben bah, en fait c'est ça mon truc c'est ça que je veux faire et à partir de là de petit à petit j'ai changé et j'ai modifié un peu mon parcours pour être plutôt vulgarisateur et maintenant communicant et d'ailleurs maintenant dans mon travail c'est plus vraiment les exoplanètes c'est surtout maintenant je me je suis en charge de tout ce qui est diffusion des sciences faites au CEA, autour de l'astrophysique, et de plus en plus, justement, mon rôle, c'est de diffuser la science spatiale, astronomique, au plus grand nombre.
0: À ce sujet, je vous propose un autre éclairage, c'est celui de la première femme astrophysicienne du Sénégal, elle s'appelle Salma Silambay, elle est très engagée au Sénégal, mais elle a aussi été euh, euh, étudiée au Maroc, notamment pour la promotion de l'astronomie. Nous l'avions rencontrée à Dakar, où elle avait aidé à installer autour du programme Fripon tout un tas de capteurs de météorites, car euh, Salma Silambay vient de brillamment passer son doctorat d'astrophysique à l'université Charenta Diop de Dakar. Elle travaille actuellement sur les phénomènes transitoires elle observe entre la Lune et Jupiter et elle ne ménage ni ses efforts ni ses déplacements pour faire passer sa science et son
6: enthousiasme astronomique. On l'écoute. Il faut beaucoup sensibiliser pour attirer les jeunes vers, vers les filières scientifiques et l'astronomie, l'astrophysique, c'est un très bon moyen parce que c'est une science qui attire, une science qui fait rêver. En plus de cela, pour développer l'astronomie et l'astrophysique au Sénégal, on a besoin aussi des formations, de vraies formations dans les universités. Avoir des masters ou des modules en astronomie astrophysique, c'est un cours, mais il faut que ça se confirme. Et en plus, ce développement sera beaucoup plus important si on insiste davantage sur la collaboration. Sur la collaboration parce que l'astronomie, c'est une science qui demande des moyens. Vous on est, voyez, on est au Sénégal, il y a des priorités. Donc pour bien développer cette science, il faut vraiment la collaboration, que ce soit la collaboration sud-sud et nord-sud. Vous êtes d'accord, j'imagine, avec
0: Salma Silambay, la première astrophysicienne du Sénégal, Raphaël Peralta. Et vous aussi, euh, vous enchaînez euh, les, les, les communications dans les universités avec les étudiants et avec les plus jeunes.
2: Exactement, avec les étudiants et aussi avec les enseignants.
0: Ah, ça, et on aussi, fait des formations, ouais.
2: donc, comme dit Salma, et elle a parfaitement raison, en fait, il faut former les personnes, et même parfois former les enseignants, mais en France aussi, hein, partout, ça c'est normal. On ne peut pas tout savoir, les enseignants ne peuvent pas tout savoir, surtout tout ce qui est astronomie, où c'est un peu compliqué. Et donc l'idée, c'est vraiment former les enseignants, avec des ressources pédagogiques et des activités clés en main, à faire en classe pour motiver les élèves.
0: Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'il faudrait dire en premier comme ça Vous êtes à la radio, sur notre antenne, on, on s'adresse au grand public, on s'adresse aussi à des astronomes amateurs particulièrement éclairé, qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'on pourrait dire Moi, j'ai envie de parler d'enthousiasme, d'espoir, de connaissance mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour encourager les jeunes, finalement Alors déjà, à s'émerveiller, à observer euh, 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 le ciel, les étoiles, les planètes, mais aussi à s'engager peut-être dans des carrières euh, euh, d'astrophysique, d'astronomie euh
2: Exactement, les sciences spatiales on s'imagine que c'est tout le temps pour aller euh, soit devenir astronaute ouais, ouais. ou soit être astrophysicien, mais en fait ça nous donne tout un tas de bagages pour faire, tout un tas de, pour faire autre chose tout simplement, pour être ingénieur et on a besoin justement des personnes qui sont bien formées pour pouvoir faire d'autres métiers qualifiés. Et euh, on a besoin justement de tout un tas d'études de, 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 et surtout pour ces enfants. Moi, je leur dirais de rester toujours curieux parce que mmh. ça, c'est vraiment le, ouais. la première chose qui fait que ça, ça ouais. nous donne un peu le coup de pied aux fesses. On se dit, mais pourquoi il y a ça Et donc, ça amorce la personne et ça lui donne de l'élan.
0: Restez curieux. Et est-ce que, alors peut-être plus en France, est-ce que parfois, il y a aussi lors des caravanes, des space bus, des gens qui vous disent, mais à quoi ça sert pourquoi vous faites ça Et puis, on n'a peut-être pas besoin d'aller voir ailleurs, alors qu'on ne fait qu'observer pour le moment et voir ailleurs. Hein. Il s'agit pas de, il n'y a, a pas de plan B, il n'y a pas de planète B. Hein. Ce n'est pas ça, le propos. Hein. Mais qu'est-ce que vous répondez, Raphaël Peralta
2: Alors ça, où que je sois, on me pose tout le temps la question. Ah, ouais. Surtout en France, encore une fois, où les gens sont un peu plus blasés. et On se dit, mais pff, avec la, la misère, la guerre, etc., pourquoi aller faire tout ça en fait, déjà la science, euh, pour moi, c'est quelque chose qui nous permet justement de comprendre notre monde pour pouvoir aussi le, le maîtriser et ensuite pouvoir l'utiliser dans notre vie de tous les jours et donc améliorer notre quotidien. Mais en plus de ça, c'est un petit peu comme de l'art finalement. L'astronomie ou d'autres sciences, c'est quelque chose de beau. Et comprendre le monde, c'est aussi tout simplement dire « Ah, je comprends finalement les mécanismes qui sont en jeu et on est encore plus, émerveillé. Donc c'est aussi quelque chose de tout simplement beau. Et,
0: euh... Et vous ne perdez pas votre émerveillement, vous, en tant que chercheur, scientifique, astrophysicien Il y a toujours de l'émerveillement. Ce n'est pas le même mois ou que la première fois qu'on voit la Lune ou le Soleil dans un télescope, mais
2: euh,
0: il reste cet émerveillement-là
2: je pense qu'il y a toujours un petit peu d'émerveillement et il faut le maintenir. Après, mm -hmm. il y a certaines choses où on est blasé. Quand on voit la lune, bon, OK, c'est encore la lune. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le voir au re, euh, à travers le regard d'enfants ou d'autres personnes. Ouais. Et là, c'est comme si la première fois qu'on qu a regardé la lune, eh bien, euh, ressurgit et on se dit, ah oui, c'est effectivement, c'est ça la passion. Et à chaque fois, ça me redonne un petit regain.
0: Autour de la question, quand part le prochain bus pour les étoiles Et avant de s'arrêter euh, sous le ciel d'Afrique, hein, encore pour notre éphéméride mensuelle avec l'ami planétologue et professeur à Saclay, Sylvain Boulet, n'oublions pas le Burkina Faso qui abrite euh, à Ouagadougou un département d'astrophysique soutenu entre autres par une très brillante astrophysicienne, Marie Corsaga, la première astrophysicienne du Burkina, sûrement pas la dernière, qui nous avait fait découvrir, redécouvrir Flobby, artiste burkinabé, avec ce morceau que je trouve tout à fait circonstance,
7: « Espérance » sur RFI. Une mélodie à bas d'une guitare, une pensée qui vient du profond, un passé qu'on a du mal à lire, un futur qu'on n'atteint jamais. Un oiseau qui s'envole en battant des ailes, un oiseau qui s'envole en battant oui des ailes, l'hirondelle qui s'envole en laissant des L'hirondelle traverse l'horizon Un enfant dans ses pensées s'égare Pourquoi nos colombes sont-elles rouges Pourquoi nos roses sont toutes fâchées Mani, passe-moi la cora. Allons chanter oui pour la paix Bayo, pas bah, moi le guembe On va chanter oui pour l'amour Une feuille morte qui tombe Une goutte de larron oui qui tombe Une vie qui n'a plus de sens Sourire qui ne vient plus du rire. Pourquoi nos murs sont marqués de sang Pourquoi nos parades dorment dehors Pourquoi grand-père n'est plus là Pour nous conter l'histoire du trésor. De l'autre côté, du bout du monde, les mêmes enfants du même Dieu. Les bout du monde hein? Les mêmes enfants du même Dieu se massacrent oh, oh,
1: oh.
7: Pourquoi le bébé est le mot si Pourquoi le Hutu a peur du tout si l'amour du prochain n'est plus une vertu Parce que le démon a pris le dessus et passe-moi la chora Yo, pas moi le guimet
0: Oui, chantons avec Flobi Espérance, Flobi artiste du Burkina Faso. On en profite pour saluer tous nos auditeurs et auditrices au Burkina qui nous suivent malgré tout désormais sur Internet. Et on salue tout particulièrement Adjaratou Lingani, c'est notre dernier lauréat lunette astronomique, qui n'a pas encore pu recevoir sa lunette pour des raisons, je ne sais pas comment dire, diplomatiques. Mais ça ne saurait tarder, elle est partie, ta lunette, cher Adjaratou. Elle est en route. Et voici ce que vous pourrez observer, chers amis, auditrices et auditeurs astronome amateur sous le ciel d'Afrique ce mois-ci. Voici venue l'heure de notre éphéméride mensuelle, conçue et présentée par l'ami planétologue et professeur à l'université de Saclay et président de la SAF, la Société Astronomique de France, Sylvain Boulet.
8: Ciel d'Afrique
2: sur RFI En partenariat
8: avec l'astronomie Afrique Caroline Lachowski
0: Cher Sylvain, que pourra-t-on observer d'ici au 15 mars depuis le continent
8: Bonjour Caroline. Alors côté planètes, ça devient très compliqué. Mercure sera inobservable et devrait réapparaître dans le ciel du soir juste après le coucher du soleil mi-mars. Vénus elle, elle est repérable dans le ciel du matin plan est avec un rapprochement serré avec la planète Mars le 23 février et vous devriez avoir les deux astres dans une paire de jumelles. Alors pour les pays africains proches de l'équateur et les plus au sud vous devriez voir un joli croissant lunaire à côté de Vénus et de Mars le 8 mars au matin. Jupiter elle, elle reste la seule planète Visible du soir, elle est encore observable deux bonnes heures après le coucher du soleil. À noter un joli rapprochement avec un beau croissant lunaire et sa lumière cendrée le 13 mars au soir. Et puis Saturne et Neptune ne sont pas visibles et vous pouvez quand même essayer de voir Uranus qui reste également observable en début de nuit.
0: Mais vous avez aussi un bel événement à proposer aux astronomes amateurs, Sylvain, pour ce mois-ci.
8: Oui Caroline, je vous propose un joli rapprochement à voir aux jumelles. Alors le 16 février au soir, le premier quartier de la lune rendra visite aux Pléiades. Moi j'adore cet objet. Vous me demanderez ce que sont ces Pléiades. En fait, et eh bien avec ou sans lune, je vous propose de vous y arrêter ce mois-ci. Les Pléiades, en fait, c'est le nom d'un amas d'étoiles visible dans la constellation du Taureau. On l'appelle aussi M45 pour l'objet de Messier numéro 45. Et dans le ciel, on le voit comme une petite tache un peu floue. Et si vous faites attention, vous y verrez plusieurs étoiles très proches les unes des autres. Alors cet amas est, vrai, est vraiment remarquable, hein. il est très joli à observer dans une paire de jumelles. En réalité, on y dénombre plus de 3000 étoiles, mmh. dont une dizaine qui sont visibles à l'œil nu. Et l'amas fait presque partie de notre banlieue solaire, hein, mmh. puisqu'il est distant de seulement euh, 440 années-lumière. Seulement. Alors, oui. Pour trouver les Pléiades, hein, voilà. pour trouver les Pléiades hein, vous pouvez partir de l'étoile Aldébaran de la constellation du Taureau, qui est marquante par sa luminosité et sa couleur rouge. Et voilà, l'amas des Pléiades n'est pas très loin.
0: Ça fait rêver les Pléiades. Hein. Il y a d'ailleurs de nombreux mythes, de nombreuses histoires au sujet de cet amas d'étoiles.
8: Oui, Caroline. Alors les Pléiades, en fait, hein, sont le nom des sept filles d'Atlas dans la mythologie grecque. Il y a de nombreuses histoires sur ces sept sœurs. L'une d'entre elles, notamment, raconte une poursuite par le chasseur géant Orion. Et durant la course, en fait, elles auraient imploré les dieux de les sauver et auraient été changées en colombe. Elles auraient alors volé vers le ciel pour devenir ce petit groupe d'étoiles qui porte leur nom. Alors chez les Khoikhoi d'Afrique australe, les Pléiades, en fait, elles, eh bien, ce sont les épouses d'Orion qui ont mmh. pris le pouvoir. Elles l'ont expulsé de chez lui car il a avait laissé s'échapper le gibier, ce qui le condamne en fait à s'asseoir seul dans le ciel. Mmh. Et puis dans l'astronomie arabe, les pléiades sont aussi connues sous le nom de al souraya Alors excusez-moi pour mon arabe, ça signifie le lustre, le chandelier. Et al souraya était aussi dans l'Antiquité arabe une divinité de l'abondance et qui a été très célèbre aussi dans la poésie arabe.
0: Merci Sylvain pour la poésie et pour l'astronomie. On se retrouve le 13 mars prochain, si vous voulez bien, pour un nouveau ciel d'Afrique
8: oui, Caroline, eh bien, je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est de nouveau mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Pour participer, bah, c'est très simple. Envoyez sur notre page Facebook l'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Le gagnant sera annoncé autour du 15 avril. Bonnes observations, bon su à tous. Et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
0: Un grand merci à Sylvain Boulet qui nous rappelle tous les mois que le ciel est le plus grand écran et qu'il suffit de lever les yeux et qui a une question pour vous, Raphaël Peralta. On l'écoute.
8: Salut Raphaël, j'avais une petite question pour toi. Euh, je sais que tu as dû faire de, de belles rencontres euh, lors de, de, des astrobus. Je voulais savoir si, euh, ce qui t'avait le, le plus marqué comme euh, croyance qui avait été apportée par les, les habitants locaux, euh, croyance sur, voilà, sur les planètes, sur les étoiles. Est-ce qu'il y a une histoire, une anecdote à, à raconter euh, euh, sur de, ce que t'ont raconté les, les gens en fait, sur place
0: quelle histoire, quelle légende vous avez pu peut-être découvrir, Raphaël
2: Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, en fait, euh, l'astronomie est une histoire de partage et on ne vient pas seulement donner quelque chose, mais aussi recevoir. Donc, pour créer du dialogue et un échange. Et euh, pour cette aventure en Côte d'Ivoire, on a justement écrit, notamment le, le docteur euh, Pancras Aka, il avait fait tout un petit euh, questionnaire pour faire des technologies et notamment connaître les cosmogonies, ça veut dire toutes les mythes autour de l'astronomie.
0: Qui accompagnait ce Spacebus, cet astrotour de Côte d'Ivoire.
2: Exactement. Donc on imprimait tout un tas de, de questionnaires et après on distribuait aux enfants, aux, aux populations. Et puisqu'on parcourait plusieurs villes, on parcourait aussi différentes ethnies et mmh, donc mmh. comme ça on avait un petit peu le rapport et les visions de chacun, donc la cosmogonie des, en fonction de, de, de chaque tribu, enfin chaque ethnie. Et donc, du coup, là, justement, on est en train de dépouiller les résultats. Et on espère même bien, bientôt faire écrire un petit, euh, des articles scientifiques, voire même, pourquoi pas, un ouvrage, euh, un livre, pour pouvoir en parler. Qui rassemblerait
0: les, les cosmogonies, les Exactement. différentes cosmogonies africaines, enfin notamment que vous avez pu recueillir lors de cet astre ce retour en Côte d'Ivoire. Vous allez revenir pour nous en parler. Ça c'est sûr, Raphaël Peralta. Vous avez dit tout à l'heure que, euh, comment dire, une des qualités les plus importantes, euh, c'était la curiosité. Alors moi j'adore ça parce qu'évidemment. On, on essaye de susciter la curiosité chez nos auditeurs qui, qui, qui sont tous extrêmement curieux, mais il n'y a pas que ça quand même. Parce que quand on a écouté euh, Aziz Diaby en Côte d'Ivoire, Christian Baba au Togo, etc., à chaque fois, et même vous qui êtes totalement bénévole dans cette association Spacebus France, il n'y a pas que la curiosité. Il faut, faut tenir dans des lieux, dans des endroits, et pour monter des structures et des astrobus, c'est quand même pas simple.
2: Hélas, non, ce n'est pas simple. Et je dirais qu'il hum, faut aussi de la tenacité. Ça veut dire, malgré les adversités, les complications... et Dieu En sait, tout genre. Hein, ouais. En tout genre. Dieu sait comme c'est compliqué parfois, malheureusement, en Afrique. Par exemple, on envoie du matériel, parfois il reste bloqué à la douane. Ou euh, bon, bref, il y a différentes raisons mmh, qui font mmh, que... Mmh. Le moindre petite chose, ici, c'est facile. On, on, appuie sur un, on, a, on fait un clic sur l'ordinateur. Et on a Amazon, par exemple, ou quelqu'un d'autre qui nous apporte quelque chose... Tout frais, pour les comme lunettes, ce n'est pas pareil. Hein, ce n'est pas ça. pareil, exactement. Et pour le reste du matériel, Donc du mmh. coup, il faut de la tenacité. Et malgré les adversités, malgré les politiques, malgré tout ça, se dire « oui, on est capable de faire ». Et c'est grâce à ça, et grâce à la tenacité de Médard, de personnes comme euh, Marc ou Aziz, ou Prudence même. Donc, Prudence ben, à
0: Ivy au Bénin, que vous allez les voir au Bénin, bientôt. Donc, exactement.
2: Hein. <rire> et bien qu'on peut faire justement des astros autour. Et notamment, on peut aussi comme ça, apporter aussi du matériel dont ils ont besoin. Donc, il y a toujours moyen de passer outre les difficultés.
0: Et c'est ce que vous allez faire. Donc, prochaine étape de l'Astro Tour ou du Spacebus, ça risque d'être le Bénin. C'est ça, Raphaël. Vous confirmez
2: Probable. Mais il y a aussi une autre destination sous le côté Qui serait quoi Qui serait le Cameroun
0: ah, Cameroun, mais les deux, les deux, Cameroun les deux. et Bénin, les vous reviendrez pour nous en parler. <rire> Merci infiniment, Raphaël Peralta, d'être venu dans ce studio pour ce partage astronomique. Euh, pour en savoir plus, évidemment, nous mettons sur notre page le lien sur votre association Spacebus France. Avis à vous, chers amis auditeurs et auditrices, astronomes amateurs ou professionnels, n'hésitez pas à rejoindre notre réseau, vous n'en serez pas déçus. Amitié stellaire, à tous nos gagnants et gagnantes de lunettes pour leur engagement et à tous ceux qui soutiennent l'astronomie partout dans le monde, sous le ciel. On est d'accord, Raphaël Parfaitement. c'est fini pour aujourd'hui vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel et bien sûr, vous abonnez à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain pour continuer de croiser les savoirs et les regards entre les continents. Nous serons en duplex à Dakar avec le professeur de philosophie Mohamedou Adiba et en direct avec le chercheur burkinabé Zakaria Tiemtore de Ouagadougou pour partager avec Léla Vignal de l'École Normale Supérieure de Paris le nouveau cycle de cours transdisciplinaire en entre l'ENS à Paris et l'Université de Thiès au Sénégal pour de nouvelles compréhensions du monde autour de la question comment croiser les savoirs. À suivre demain entre le Sénégal, le Burkina et la France avec Thibaut Baduel à la réalisation, Chloé Gomes en coulisses, Caroline Chowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et aux étoiles dans le ciel. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.